0: Pues bueno hermanos, pues el día de hoy vamos a a comenzar una nueva serie y esta serie está enfocada en la esperanza, la esperanza en miedo, digo en en medio, perdón, no en miedo porque el miedo no anda en burro, ah, eh, se llama la esperanza en medio de la oscuridad y para ello nos va a ayudar alguien que que es uno de esos profetas que muy poco se, se conocen, ¿verdad? Inclusive hay gente que le llama que son los profetas menores, Abacuc. Acompáñame ahí en tu Biblia, abrirla. Vamos a, a el día de hoy, el título del mensaje para todos aquellos que les gusta estar anotando es ¿Dónde estás Dios? ¿verdad? Yo creo que es una pregunta que a veces cuando uno está en los momentos más, más difíciles, pues es, es esa pregunta a veces, ¿dónde estás? No te veo, no veo claramente que estés trabajando en mi vida, en mis circunstancias. Y sé que en estas semanas verdad va a ser una serie que creo que te va a ayudar bastante, nos va a ayudar bastante a atravesar los momentos difíciles que sea. Tal vez alguien verdad en estos momentos está pasando eh, momentos difíciles y creo que Abacuc nos va a ayudar a, a encontrar respuestas a nuestras preguntas que tenemos. A veces pensamos que lo que Dios hace parece que es injusto, ¿verdad? Y a veces decimos, oye, ¿por qué ellos viven así? Y yo que hago esto y esto y aquello y y vivo otra otra realidad, ¿verdad? Eh, A veces pensamos que que Dios no actúa. Pero déjame decirte algo, algo que vamos a aprender en esta serie es que eh, vamos a aprender cómo Dios está trabajando en medio de los momentos injustos, aunque tú creas que Dios no está trabajando. Aunque parezca que Dios está silencioso, tú te vas a dar cuenta cómo Dios está, está trabajando. ¿Ya lo tienen ahí? Eso. Esta este es la ventaja de tener una Biblia que trae separadores, ¿va? Este, Ya con esas ya se puede. El día de hoy vamos a ver un poquito el capítulo 1. No lo vamos a ver todo. Vamos a tratar de optimizar un poco los tiempos. Pero en, déjame explicarte quién es Habacuc. Habacuc es un profeta. ¿Verdad? Ve lo que este, este Abacuc, aquí en el versículo 1, dice la profecía que vio el profeta Abacuc. Él era eh, descendiente de la tribu de Leví, era un músico y ustedes saben que los descendientes de la tribu de Leví pues eran sacerdotes, entonces él venía de esa, de esa línea. Él era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que... Estaba en un momento en el que no podía entender nada de lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando en, en el contexto en el que él estaba viviendo? Mira, el, en el momento que él estaba viviendo, más o menos Habacuc fue escrito 600 años antes de Cristo, más o menos, nada más para que te des una idea. Y era un momento en el que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Estaba en un momento en el que el pueblo de Israel incluso se había olvidado de la Torah, ¿verdad? De leer el Antiguo Testamento, los libros que había dejado Dios escritos a través de la mano de Moisés, ¿verdad? Los dejan a un lado, se olvidan de Dios, se van en pos de otros dioses y eran tiempos, hermanos, en donde se vivía la violencia, la injusticia y yo creo que no está muy lejos a lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Violencia, injusticia, tantas cosas que estamos viendo que que dices, híjoles, cómo esta sociedad está y, 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 y por qué pasan cosas injustas, ¿verdad? Y creo que por eso es muy importante que en estas semanas veamos a Bacuc, porque nos va a ayudar bastante eso, ¿verdad? Eran tiempos en los que inclusive el liderazgo era un liderazgo corrupto. ¿le suena eso de liderazgo corrupto? Aquí en México no pasan esas cosas, ¿verdad? Pero, pero déjame decirte que, que, que este, efectivamente en aquella época estaban... Estaba, estaba, estaba sucediendo. Así es que. Vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Ok. En casa espero que también lo tengan ahí. Vamos a leer el versículo 1. Dice. La profecía que vio el profeta Abacuc, Versículo 2. Hasta cuando, oh Jehová, clamaré y no oirás. O sea, fíjate la aflicción que tenía este cuate. Este cuate estaba afligido. Y daré voces a ti a causa de ¿Qué? La violencia, ¿verdad? O sea, que él mismo reconocía cómo estaba la situación ahí. ¿Y no salvarás? O sea, estaba cuestionando a Dios. Estaba cuestionando a Dios. Oye, ¿y no vas a hacer algo? Ahora, para poder entender un poquito cuál es el sentir de Habacuc y y seguir leyendo, eh, aquí si tú te das cuenta, el sentir de Habacuc es: ¿por qué Dios eres injusto? O sea, ¿por qué eres injusto? Ese era su sentir. Y era un hombre que amaba a Dios. Y y para que entiendas, imagínate, en la vida a veces, ¿verdad? Eh, Tú puedes estar trabajando, llegas a trabajar y de repente, ¿verdad? Llegas, faltas por lo que tú quieras y de repente, ¿qué crees? Ya no tienes trabajo, ¿verdad? O de repente, a lo mejor... Eh, te has quemado las pestañas, ¿verdad? Aquí en México decimos quemar las pestañas es alguien que se la ha pasado estudiando, tiene una carrera y a lo mejor esa tiene maestría y de repente te encuentras que no encuentras trabajo, ¿verdad? Y sobre todo eh, personas de cierta edad, ¿verdad? Por ejemplo, yo, no, pues ya nada más puro chavo de 30, 35 años y tú dices, ay, ya no voy a tu trabajo, ¿ah? ¿eh? Y de repente te encuentras eh, trabajando a lo mejor, no es nada deshonroso, pero oye, Alguien que estudió tanto y a lo mejor dice yo este debería de ganar tanto y de repente me encuentro trabajando eh, este no sé verdad vendiendo pepitas o chicharrones. O digo no tiene nada deshonroso eso verdad pero pero a veces mi punto es que a veces tenemos expectativas y dices por qué o sea eh, tanto estudio esto aquello y, y no hay trabajos si y se los dan a otros o inclusive verdad hay gente que se quema las pestañas trabajando de sol a sol y gana bien poco y de repente hoy ves en día puro chamaquito, ¿verdad?, con carros pero de lujo y tú dices, estos maleantes, ¿verdad?, no creo que sean doctores, ¿verdad?, y, 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 y tú dices, ¡guau!, wow, o sea, no manches, ¿cómo estos cuates están, tienen esto, ¿no?, y salen de vacaciones, o a lo mejor también, ¿verdad?, de repente tú dices, oye, pues yo hago mi, o sea, yo vivo una vida bien, amo a Dios, busco a Dios, y de repente un familiar cae enfermo por lo que sea y le da cáncer, ¿no? Y, y mira aquellos ellos maleantes, mira cómo viven ellos, ni siquiera honran a Dios, y mira cómo viven y van bien, ¿no? Y tú dices, y por qué a mí, o inclusive, ¿verdad? A lo mejor alguien ha batallado con el cáncer, oró, eh, Dios fue bueno y le permitió. Salir adelante del cáncer y de repente pasan unos años más y el cáncer vuelve otra vez. Y tú dices, ¿por qué si yo estoy amando a Dios? ¿Por qué permite Dios esta parte? Ese es el sentir que tenía Habacuc. Al ver cómo estaba el pueblo de Israel oprimido, cómo estaban viviendo esos momentos. Y él veía que aparentemente parecía que Dios no hacía nada. Ese era el sentir de Habacuc. Y y el día de hoy, hermanos, tal vez tú estés viviendo alguna situación en la que te encuentres así. Tal vez te sientes el día de hoy como Abacuc, confundido, confundida. A lo mejor en donde estás en un punto en el que dices, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué si yo me he cuidado? ¿Por qué si yo he procurado? ¿Por qué si yo me he esforzado y estoy viviendo esta cosa injusta? Llámalo como quieras. eh, Falta de trabajo, falta de oportunidades, enfermedad, lo que tú quieras. Porque a lo mejor también en un momento dado, tu matrimonio iba bien, iba feliz y de repente, ¡pum!, algo pasa y de repente la persona que amabas te es infiel. Y todo cambia. ¿verdad? los tirosones de la vida cambian y eso hace que ¡ay! es complicado Habacuc estaba confundido y le cuestionaba a Dios ve lo que dice el versículo 3, vamos a leer el versículo 3 acompáñame el, el versículo 3 dice ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea mole, molestia? Le estaba Con todo respeto le estaba cuestionando a Dios, estaba haciéndole cuestionamientos. Dice, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, porque cuanto el impío asedia al justo, porque eso sale torcida a la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare no lo creeréis. Fíjate, en el, primer, en el capítulo, en el versículo 3 y en el 4 vemos tres problemas que tenía Bacuc. ¿Cuáles serán estos tres problemas? Número 1, primero, pon, pon atención y a lo mejor hasta tú te identificas con esos. Número 1, Dios no te importa lo que está pasando. Así a, a si uno pudiera pensar en algún momento. Ese es el primer problema que tenía Bacuc. Número dos, Dios, tienes la solución, pero no haces nada. y No levanten la mano, verdad, ni tampoco ahí en casa, pero no me vas a dejar que mentir que en algún momento de tu vida has pensado algo así. En algún momento ha estado eso ahí en tu mente y en tu corazón. Tercer problema que tenía Abacuc, Dios, lo que estás haciendo me parece injusto. Estás permitiendo que otra nación venga y haga todo esto con nosotros. Esos eran los tres problemas que estaba enfrentando Abacuc. Este era el pensamiento resumido de Abacuc. Lo que veo, lo que está pasando a mi alrededor, no tiene relación con lo que creo. ¿Te ha pasado alguna vez eso? En donde dices eso, lo que veo, lo que está pasando a mi alrededor, no tiene relación con lo que creo. Dios me dice que, que hay tantos salmos, ¿verdad? Por ejemplo, mi salmo favorito, el 91. ¿verdad? El que habita al abrigo del, del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Y, ah, y dices, ¿por qué? O sea, si estoy haciendo lo correcto, estoy viviendo esto, ¿Por qué me pasa? No lo entiendo. Inclusive, ¿sabes cuál era el pensamiento de de Abacuc? Si yo fuera Dios, o sea, si en mí está, yo lo haría mejor. Y no me van a dejar mentir que en algún momento alguien de ustedes ha pensado en, híjole, si yo pudiera arreglarlo, yo lo haría mejor. O yo podría hacerlo. Y y hasta lo vemos con el presidente, ¿va? Ay, este cuate, ¿verdad? Este cuate pudiera hacer esto, pudiera hacer aquello… Y hasta decimos, si yo estuviera ahí, yo haría esto y esto y esto. No me digan que no. Todos hemos pasado por esas aguas, ¿cierto o no? Ahora, fíjate, el día de hoy quiero hablarte de algo que que, que es muy importante y que que lo vivió Habacuc. Y lo lo vamos a ir desmenuzando cada semana. Cada semana vamos a ir viendo todo el libro de Habacuc. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Habacuc. Estaba en un momento en el que tenía una crisis de fe. ¿Quieres que te explique qué es la crisis de fe? Mira, ahí te va. Cuando nosotros eh, llegamos a Cristo Jesús, ¿qué pasa? Eh, bueno, algo que enseñamos aquí dentro de la, de la iglesia, dentro de Rivi, son los siete niveles del discipulado, ¿se acuerdan? ¿verdad? Y dentro de estos siete niveles es donde nosotros como creyentes vamos creciendo, de la, de la niñez, la juventud verdad, y a la madurez espiritual. Porque es lo que Dios quiere, que no nos quedemos como niños espirituales, sino que vayamos madurando paso a paso. Y el día de hoy no te voy a hablar de los siete niveles del discipulado, pero sí te quiero hablar sobre los más importantes y, y que se, en los cuales se encuentra Abacuc y que probablemente tú te podrías encontrar. Mira, número uno, la primera, la primera, el primer nivel es el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento con qué tiene que ver? Es cuando alguien llega, te habla de Cristo Jesús y dices, wow, Cristo Jesús ha cambiado mi vida, Cristo Jesús me sacó de esto, hizo esto en mi vida, ahora tengo dirección, ahora sé quién soy, ahora soy su hija o soy su hijo y, y Dios es grandísimo porque de tal manera me amó que dio a su hijo unigénito, yo creí en él y a... Eterna. Ese es el arrepentimiento. Iluminación es cuando llegas y dices, wow, lo que leo, wow, lo aprendo y es padrísimo porque Dios me da promesas y me las contesta y hasta parece que en cinco minutos ahí están las promesas, ¿no? Ya no se preocupen por el audio. Y, y Dios está contestando, Dios está haciendo cosas y dices, wow, Dios es grande, poderoso. Y ahí es cuando estás, esa es la parte de la iluminación. Y creo que eh, muchos le llaman tu primer amor. Creo que todos hemos experimentado esa parte del primer amor. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Ayúdme a interactuar porque no me sientan tan solo los que están aquí, ¿sale? Sí. Y ahí en casa pues no los oigo, pero pues espero que también digan. ¡Eso! Emma, amén, Emma, ahí están los pequeños. Ah, eso Emma. No, ese Emma, de verdad que. Bueno, luego les platico las historias de Manuel. Está bien chiquito Emma, pero este, no, no, re bien que se observa y está ahí. Bueno, regresando a lo que estábamos. Entonces, el arrepentimiento, tu relación con Dios va creciendo, llega un momento en el que es una cumbre y todo parece color de rosa, pero de repente empieza a haber cosas en la vida en la que las cosas no salen como tú quisieras. En el nivel de la iluminación, tú aprendes y luego viene algo bien complicado, aplicar lo que aprendes desaprender aquellas viejas cosas, ¿verdad?, que me están llevando a destrucción. Es difícil cuando Dios te dice, ama a tu mujer, sométete a tu marido, ¿verdad?, es difícil, ¿verdad?, y sobre todo con los hijos, ¿verdad?, someteos a vuestros padres, ¿verdad?, qué difícil. Y cuando Dios te dice, toma tu cruz, ven y sígueme, qué difícil es esa parte. Y empiezas, y de repente empieza a ver, Momentos en los que empieza tu fe a ser puesta a prueba porque el, el nivel de la iluminación es lo que aprendes, aplicas. Y aquí es un poquito difícil, un poquito difícil y es cuando empieza inclusive a venir pruebas. Tu, tu fe empieza a ser probada. Son esos tirabuzones de los que hablábamos hace rato y tu prueba y tu prueba empieza a probar tu corazón y tu mente. Lo que hay ahí, lo que crees de Dios todo lo que has aprendido se va a poner a prueba. ¿Quién es para ti Dios? Y eso era lo que estaba viviendo Habacuc precisamente. Él estaba viendo en su realidad, las cosas no funcionan, no están bien, están corruptas. Las cosas, O sea, Dios, yo te conozco, tú eres un Dios que sacaste al pueblo de Israel, ¿verdad? De la esclavitud de los egipcios, tú abriste el Mar Rojo, tú este, eh, hiciste pasar al pueblo de Israel, a la tierra prometida, abriendo el Jordán. ¿Y dónde estás Dios? Y a lo mejor el día de hoy tú te sientes así. ¿Dónde estás Dios? No te veo. No te escucho. Tu silencio me mata. Eso es lo que le estaba pasando al pobre Abacuc. Estaba en un momento en el que estaba entrando en esa crisis de fe. Y déjame decirte, va a entrar esa crisis y vas a seguir así. Y va a llegar un momento en que te vas a encontrar en los valles. En un valle de tu vida. Y vas a tener... Dos opciones, hermanos. Vas a tener dos opciones. ¿Quieres que te diga cuáles son las dos opciones? Una, cuando estás cuando estás en esa crisis de fe, donde todo está siendo probado, hay dos opciones. Bueno, tres. Una, sales huyendo y te alejas de Dios. Y así pasa mucha gente que cuando llega la prueba, ¡ay no, ya no! ¿Verdad? Y sobre todo gente que quiere servir a Dios, eh, cuando vienen las pruebas, ¡ay no, ya no, ya le saco y ya no sirvo a Dios, vámonos! ¿verdad? Hay gente que, ¡ay no, es que me cambié de religión! Pues este es el problema, creíste que Dios era una religión y Dios no es una religión, ¡amén! Es relacionarte con Dios a través de la preso- persona de Cristo Jesús. Caminar con Dios, creerle a Dios, lo que tú crees que Dios lo que es Dios va a determinar lo que haces y cómo vives, hermano. Si tú le crees a Dios, vas a vivir conforme a la palabra de Dios, aún en medio de la crisis de fe. Porque no te guías por, por, por las circunstancias, sino te guías por fe. Y de eso me acuerdo de un canto eh, que está basado en Abacuc, eh, Este, eh, este, Yo no me guío por vista, yo me guío por fe. Cristianos, ¿tú te estás guiando en estos momentos de prueba por fe? Eh, ¿Por fe. Mira que nosotros fuimos probados muy fuertes, con todo, ya lo platiqué la vez pasada con lo del COVID. O la otra, hermanos, hay gente que se va, pero hay otra gente que lo niega. No, no está pasando nada, todo, y ese es un gran problema, negar lo que estás viviendo. Tienes que enfrentarlo tarde que temprano, no puedes negarlo. Y la tercera opción, hermanos, es la decisión de aferrarte a Dios ¿sabes lo que significa Abacuc? ¿sabes cuál es el significado de Abacuc? es abrazarse, pero no es abrazar de, ay abrazo a mi amor, no eh, abrazarse es, me aferro estoy agarrado y aunque venga el aire está aquí o, o venga lo que venga yo me aferro, me aferro me abrazo, eso significa Abacuc fuerza ¿verdad? Y no está hablando de, ah, tengo fuerza. No, sino que, eh, fuerza, cuando dice fuerza, el, el, la connotación que se utiliza para traducir a Habacuc es: me agarro con todo. Y aunque venga con lo que venga, yo no me suelto. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Habacuc. Dios, yo no veo las, yo veo las circunstancias diferentes. Yo veo que la cosa no está bien y, y tenemos problemas. No te importa. Tienes la solución, pero no haces nada. Dios. Estás Lo que estás permitiendo es injusto. Él estaba peleando con sus emociones. Él estaba peleando con su corazón y su mente. Pero te digo qué era lo que le ayudaba a Bacuc, Y eso es algo que tú vas a tener que trabajar y estar en estos momentos de dificultad. ¿En quién crees? Si, si Dios es más grande que el bicho de 19 si Dios es más grande que tu economía y de lo que está pasando en el país con todo esto del gas y que ya no hay gas y que no sé qué ¿en quién confías? seremos puestos a prueba hermanos es alguien que toma la decisión de abrazarse a Dios como Abacuc es aquella persona que dice Dios todavía voy a confiar en ti aunque mis ojos no lo vean en este camino las cosas aunque yo veo que no mejoran en primera instancia, y hasta parece que empeoran, porque cuando estás en una crisis de fe, hermanos, empiezas así, mira, empiezas así, 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 bajas, 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 bajas y vas a llegar un momento en el que vas a llegar a pisar fondo, fondo, y hay mucha gente que no quiere, ir, ni siquiera llega aquí, hermano ya cuando empieza tantito a bajar, uy, huyen, lo niegan, se van, pero hermanos, si tú resistes, tú confías, Tú sabes que estás bajo la sombra del Omnipotente. Estás confiando. Y aunque llegues en ese momento. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada? Acerca de Daniel y sus amigos. ¿Te acuerdas? Ellos estaban en un momento crítico. En un foso de leones. ¿Y qué le dijeron al rey? Mira, si Dios nos salva, ¡qué padre! Y si y, y si nos salva, ¡qué bueno! Y si no, también bendito Dios. Amén. Cuando tú estás en esa crisis de fe. Ahí es cuando tu fe va a ser probada y tu fe ahí es donde va a decir si realmente crees en lo que Dios te dice o no. Mira, hermanos, abre tu Biblia ahí en Santiago 1.2. Abre tu Biblia ahí en Santiago 1.2, por favor. Para que puedas entender un poquito el contexto de este pasaje. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, hermanos míos, ¿qué dice Santiago? ¿Ya lo tienen? ¿Ya? A ver. Allá en casita, también búsquenlo por favor, por favor, búsquenlo ahí en casita, ya lo tienen. Vean lo que dice aquí Santiago, esto es importante, porque este pasaje nos enseña muy bien esa, esa bajada que tenemos como, como creyentes, esa parte de crisis de fe cuando vamos cayendo y estamos llegando nosotros a la parte de la, de, del valle, ¿verdad? En La parte, ahora sí que decimos hasta que pisamos fondo, ¿verdad? Hasta que pisamos fondo. Fíjate lo que dice ahí, hermanos míos, Tener por qué, sumo gozo, cuando qué, cuando os halléis que todo es color de rosa y todo es feliz. Cuando os halléis en diversas qué, pruebas. Ah, qué difícil es tener el gozo, hermanos, cuando estás en pruebas. ¿Te doy un secreto? ¿Sabes cómo quieres tener el gozo? Y esa sería una buena predicación para otra ocasión derramar tu corazón en alabanza a Dios. Cuando tú derramas tu corazón en alabanza a Dios y tú estás reconociendo en tu corazón y en tu mente que Él es Dios y Él sigue siendo Dios, hermanos, el gozo te regresa, aún a pesar en la circunstancia en la que te encuentres, te lo garantizo. Y más cuando estás en esta parte de aquí, es cuando más tienes que estar aquí. Dice, sabiendo, aquí viene y esto es importante, hermanos, ustedes... Van a saber, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia. Fíjate, estás en este punto, vas bajando, hermanos, vas a tener que pasar por pruebas, 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 pruebas. Y ahí, ¿qué va a producir? Paciencia. También puedes traducir esta palabra paciencia, ¿sabes cómo qué? Perseverancia. Perseverancia, perseverar. Y hay muchos que cuando están en esos momentos no perseveran y mejor se echan para atrás, y la Biblia les llama ¿sabes cómo? apóstatas fíjate, ahí dice paciencia, produce paciencia o sea, ¿para qué Dios permite que tengamos todas este, estas crisis de fe, estos momentos para probar nuestra fe? para saber si somos o no somos y si estamos confiando en quién ¿sale? ¿se oye bien? le subo más, ahí está ahí Ahí está, ahí se oye mejor, ahora, ok, ahí está. Ok, vean lo que dice ahí. Más tenga la paciencia, versículo 4, más tenga la paciencia, su qué. Wow, cuando estamos aquí hermanos, es porque Dios quiere que perseveremos, que tengamos paciencia, que confiemos en Él. Y cuando estamos aquí, y tú llegas en este punto y sigues adorando a Dios, ¿sabes qué pasa? Vas a empezar a salir. Pero en lo que va saliendo... Todavía sigues en la prueba, todavía estás en crisis de fe porque todavía no llegas otra vez arriba. Todavía estás aquí, estás saliendo. Es tu crisis de fe. ¿Sí? Más o menos me doy a entender. O sea, las cosas no no salen de la noche a la mañana, hermano. Todo lleva un proceso. Y todo lleva paciencia, perseverancia. Fíjate lo que dice aquí. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis que perfectos y qué cabales sin que os falte qué cosa alguna cuando estábamos mi esposa y yo en ese momento de crisis sabes qué es lo que dije dios tú sigues siendo dios nos quieres llevar llévanos quieres señor que nos dejarnos déjanos haz tu voluntad en nuestras vidas tenemos miedo por lo que escuchas en la tele lo que ves en el youtube lo que tú quieras y quien te dice todo pero al final del día, ¿a quién crees? ¿En tus circunstancias o a Dios? Y dijimos, Dios, tú sigues siendo Dios si nos llevas. o, o Porque mira, hermanos, ya si nos llevaba, ¿estás de acuerdo que ya tenemos la vida eterna mi esposa y yo, sí o no? ¿Va? Porque hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús y Él es la vida eterna. Pero si nos dejaba, pues también bendito Dios. Y eso quiere, es más compromiso ni modo, mi amor, para ti para mí, porque significa que Dios quiere más de nosotros. Amén. Entonces, si nos dejó aquí es por algo, y si no, pues ya era tiempo de ir a casa, y él sigue siendo Dios, porque él tiene el control de las cosas. Y así estuvimos mi esposa y yo. Llegó un punto en el que las cosas no se veían bien, casi estuvimos a punto de ir al hospital, y teníamos que seguir confiando en Dios. Y Dios nos fue sacando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y nuestra fe se tenía que, como dice aquí, perfeccionar. Ser cabales, ¿no? Sin que nos falte nada. Y te digo algo, no nos faltó la fe. Ay, oh, qué bueno, gracias a Dios, no nos faltó la fe. Y tampoco su provisión. <ríe> no es todo. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si uno no sabe cómo manejar la situación, uno no sabe cómo, cómo manejar la situación en esa crisis de fe, ¿qué dice la Biblia? Pídale a Dios el cual... Da a todos abundantemente, sin qué, sin reproche, y le será dada. Hermanos, es, es cuestión de buscar a Dios. Y mira, Dios no se queda callado, a veces Dios no va a actuar como uno quisiera. Y mira, si no pregúntale a Habacuc, vamos otra vez a Habacuc ahí y vamos a terminar aquí. Dice, mirar entre las naciones, Habacuc 1.5, vean lo que dice ahí. Fíjense, aquí esto es lo curioso, y con eso voy a terminar. Nada más voy a dar la lectura ya para terminarlo. Dice, versículo 1, mirar, aquí, ya le cuestiona varias cosas a Habacuc y le dice, mirar entre las naciones y ved. ¿Y qué le dice Dios? Asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando se os contare, ¿qué dice? Hay uno que pensaría, yo creo que lo mismo que Habacuc. Ahora sí, Dios ya se puso las pilas, Dios va a hacer algo, Dios es grande, ¿Cierto o no? Cuando uno lee ese versículo, uno dice, ya va a empezar lo bueno, ¿cierto o no? Y de repente ve lo que dice el versículo 6, ¡oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! Ve lo que le dice. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y pre, ¿qué? presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ellas mismas procede su justicia y su, in, y, y, su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ellas y recogerá cautivos como ¿qué dice? Ah, O sea, en lugar de que vengan las buenas nuevas va a venir un, una nación más poderosa y va a venir con todo, contra nosotros. A veces me dice ¡y qué gacho! Hermanos, a veces Dios no va a contestar como uno quisiera y en el momento que uno quiera. Pero el reto es, en tu crisis de fe, confiar en Dios. Aunque tus ojos te digan otra cosa, aunque tus sentidos te digan otra cosa, es, tú sigues siendo Dios. O sea, es difícil hermanos, ve lo que dice ahí, vamos a saltar al versículo 12 ya para terminar, ve lo que dice, ve lo que dice aquí, ya lo, tiene, ya lo tenemos ahí, eh, dice, ay yo no, espérame, ok, no eres tú desde el principio, fíjate esto es lo que estaba diciendo Abacuc, tenía un diálogo con Dios y también con él mismo, Ve lo que dice, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio de juicio. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué juicio lo pusiste? Y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, le a estaba, le estaba cuestionando. Sin faltarle el respeto, le estaba cuestionando. Cuando tú sientas ese momento en el que estás aquí, habla con Dios. Cuestiona, pero, pero no con el afán de, de insultar a Dios, sino expresar tus emociones, lo que sientes, sé honesta, sé honesto. Porque a veces los seres humanos, ¿cómo estás? Bien. sí, bien, 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 todo bien. Pero por atrás estás pasando las más feas. Y a mí me pasa mucho con, con varios de, de la iglesia, o muchos, ¿verdad? ¿Cómo estás? No, bien hermano, todo feliz. Y luego ya te vas enterando por sus discipuladores y por lo que sea, por lo que haya, que el asunto no está bien. Porque somos así, nos creemos muy muy santos, muy ay, ¿verdad? Y no, hermanos, hay que ser honestos hasta, y con Dios hay que serlo más todavía. Me duele esto, no te veo. Yo cuando, cuando, te voy a ser honesto, o sea, llega un momento en que dije, Dios, necesito que me ayudes. No veo con claridad, pero... Si me ayudas como yo quiero no, tú sigues siendo Dios, tú eres Dios en mi vida, tú eres Dios en todo lo que tú haces. Y eso es lo que él reconocía. Versículo 13, ¿ya lo tienes ahí el versículo 13? Fíjate, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Híjoles, y aquí le empieza a cuestionar varias cosas pero él jamás dejó de, de creer en Dios ve lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 y ya con ese terminé. ve lo que dice ahí, ahí. después de varios cuestionamientos y ve lo que dice sobre mi, guarda, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Hermanos, cuando estamos en la crisis, no hay otra cosa más que esperar en Dios. Porque tú no puedes cambiar nada. Y solamente hay una cosa, esperar en Dios. Porque los que esperan en Dios, correrán y no se cansarán. ¿Cierto o no? Y eso es lo que yo quiero decirles el día de hoy, hermanos. Quiero animarte a que no te canses en esperar a Dios no te canses en buscar a Dios ni su reino, ni su justicia deja que Dios actúe son crisis de fe y y, y, y créemelo, pronto va a pasar ahora déjame decirte algo esa crisis de fe va a ser tan larga como tú quieras y tan profunda como tú quieras o tan corta como tú quieras todo el secreto es en las buenas y en las malas confiar en Dios, porque lo que vivo refleja lo que creo de Dios. Yo puedo decir y hablar, ay sí yo creo en Dios, pero a la hora de los catorrazos, ahí se refleja en quien creo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque sé que nos va a ayudar en todo este trayecto, la vida de Abacuc. Eh, Señor, pues ayúdanos a...